0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Wenn man junge Leute fragt, hey, was hast du denn in den Ferien gemacht? Das sind ja gerade Herbstferien. Ähm, Dann kommt oft so die Antwort, ja, ich habe gechillt. Und dann, okay, ja, aber was hast du denn so gemacht? Also, ja, nichts halt. Und dann, okay, also irgendwas musst du ja machen. Und dann kommt aber irgendwie nichts Sinnvolles aus meiner Sicht zurück. Ja, wahrscheinlich irgendwie bis am Handy, irgendwelche Serien angeguckt. Ähm, ja, irgendwie ein bisschen so die Zeit aber auf dem Sofa so versessen. Ähm, und es ist für mich immer so irgendwie ganz schwierig, so zu verstehen, weil irgendwie, bist du nicht irgendwie... In Schwimmbad gegangen, in den Garten, irgendwas um irgendwelche Unkraut rausgemacht oder also irgendwas, irgendwas, irgendwas Sinnvolles, aber nichts tun, es geht doch eigentlich nicht. Und ja, wir, ähm, genau ich habe äh, einen kleinen Auszug hier aus diesem Buch Einfach Gebet heißt es von Johannes Hartel und da schreibt er ganz am Anfang auch einen kleinen Auszug ums Thema Nichts, nichts tun. Und das ist für uns irgendwie ganz schwierig. Ich glaube, je älter die Generation ist, desto also schwieriger ist es, nichts zu tun, irgendwie so zu chillen. Das gibt es eigentlich nicht. Äh, gibt es so bei den äh, Jüngeren. Ähm, genau, ich starte einfach rein. Meine linke Hosentasche fühlt sich so eigenartig leer an, denn darin fehlt etwas. Ich muss auch nicht hineingreifen, um auf irgendwas zu reagieren. Mir keine Sorgen machen, dass in den nächsten Tagen irgendwas summt oder klingelt. Denn in meiner Hosentasche ist... Nichts. Ich habe kein Handy dabei, kein Internet und auch nichts zum Arbeiten. Das fühlt sich fast nach Entzug an. Die letzten Tage waren so voll, Gespräche, Meetings, Projekte, Entscheidungen. Ich bin herausgerissen aus so vielen Themen, die noch vor ein paar Stunden mein ganzes Denken gefüllt haben. Und sitze jetzt seit einer halben Stunde im Auto, ganz allein. Und ohne die mir sonst so unverzichtbar erscheinenden elektronischen Geräte. Der erste aufmerksame Blick aus dem Autofenster Grüne Maiwiesen ziehen vorbei und plötzlich die Frage, was man hier eigentlich den ganzen Tag macht, wenn man keine Kuh ist. Vier Tage im Allgäu, weit weg von allem, weit weg der Himmel, leichter Regen, von Dorf zu Dorf in immer ländlicher Regionen, dass es überhaupt so viele Landschaft gibt, so weit im Abseits, so viele Dörfer mit nie gehörten Namen. Nicht viel los hier, eigentlich nichts. Erst als sich der Schlüssel im Schloss umdreht und ich die Ferienwohnung betrete, trifft es mich mit voller Wucht. Ich werde hier vier Tage lang bleiben. Wie habe ich mich auf so eine Idee einlassen können? Einfach mal nichts tun, hat ein guter Freund mir geraten. Hm, Interessante Idee. Doch was bedeutet das genau? Nichts. Also nur lesen oder schreiben? Nein, nichts. Meine Lebensziele vielleicht durchdenken? Nein, nichts. Wandern und die Natur erkunden? Auch das nicht. Wie bitte? Eigentlich ist es unfassbar, doch irgendwie reizt es mich. Ja, was könnte denn eigentlich passieren bei dem Gedanken plötzlich Angst? Denn was ist? Denn das ist so ungewohnt, zumal wenn man ein aktiver Mensch ist. Einfach nichts tun, mit niemandem, ohne Input. Bei mir ist immer etwas los. Aber wenn, man mal, nichts, wenn man mal nichts los ist, dann suche ich mir was zu tun. Ich bin so ein Typ, der einen Stapel Bücher mit an den Strand nimmt, der jede Wartezeit nutzt, um wenigstens irgendwelche Pläne zu schmieden die Welt retten zum Beispiel. Doch jetzt sitze ich auf dem Sofa und starre ins Allgäuer. Nichts. Es fühlt sich so eigenartig an. Die Stille ist fast zum Anfassen dick und hüllt alles ein. Rötlich halb, beschiedene Wolken am frühen Abendhimmel. Die erste Stunde verrinnt. Das Honiggelb des späten Lichts auf den Hauswänden gegenüber. Die Lautlosigkeit tut fast weh. Keine Ahnung, wie das vierte wie das vier Tage lang auszuhalten sein soll. Vier Tage lang nichts, doch wer weiß, was es noch alles zu entdecken gibt. Irgendwie fühle ich mich so wie Neil Armstrong sich gefühlt haben muss, als er als Erster einen Schritt auf den Mond tat. Unerforschtes Terrain und die Ahnung, hier könnte etwas Großes auf mich warten. Ja, wenn ihr das jetzt so hört, was ist euer, so euer erster Eindruck? So, uh, auf keinen Fall. Also, damit kannst du mich echt jagen. Also, schon so einen halben Tag mal irgendwie so Nichts tun, also irgendwas muss er ja tun, ne? Atmen, essen, aber irgendwie tut er nichts Sinnvolles, ja. Das wenigstens wenigstens Lebensziele überdenken oder ins Thermalbad gehen oder also irgendwas muss er ja tun, aber irgendwie vier Tage nichts tun. Also ich habe mich gefragt, ob er diese vier Tage überlebt hat. Ähm ja, und heute wollen wir uns eine Person anschauen aus der Bibel, die ja von Gott auch ins Nichts geschickt wurde, und zwar. 40 Tage und 40 Nächte. Und dieses äh, Nichts ist die Wüste. Also in der Wüste ist auch was, ja. Aber so also völlig aus seinem Alltag, aus seinem normalen äh, Lebensalltag so rausgerissen. Und er, ja, der in dieses Nichts geführt wird und in diesem erstmal, in diesem Nichts, wo auch Gott nicht großzügig spricht, und erst nach diesen 40 Tagen, erst dann hat er eine Begegnung mit Gott. Erst als er zur Ruhe kommt, erst als er ähm, in diese Stille geht und erst dann nach 40 äh, Tagen und Nächten spricht Gott zu ihm. Und ich finde es voll spannend, auch was wir so darüber lernen können. Und eben gerade erst nach dieser Ruhe spricht Gott zu ihm und dann bekommt er eine neue äh, Kraft, neue Perspektive und Klarheit so für sein Leben. Und ja gerade darin geht es auch nochmal so die auf die Stimme Gottes nochmal so zu hören, vielleicht auch gerade so in der Ruhe. Das wird auch noch Thema sein meiner Predigt heute. Er möchte nichts, nicht mehr laufen, nicht mehr Prophet sein, nicht mehr leben. Und er ruft aus, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Es ist genug, ich bin am Ende, ich will nicht mehr Gott. Nämlich ich doch am liebsten zu meinen Vätern. Oder anders gesagt, ich will einfach nur sterben, setze meinem jämmerlichen Leben irgendwie ein Ende. Und das spricht Elia zu Gott. Und das kennen wir irgendwie gar nicht so von Elia, weil Elia ist eigentlich so ein sehr lebensfroher Typ, sehr draufgängerisch, sehr laut. Also zumindest das, was wir im ersten Könige so über ihn lesen. Und aber nochmal so von vorne. Ja, Elia spricht diesen Satz aus, aber wie ist er überhaupt da hingekommen? Ja, Elia ist ein Prophet Gottes, ist quasi so ein Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Das Volk Israel das ist das auserwählte Volk Gottes. Und das auserwählte Volk Gottes, das will aber gar nicht mehr auserwählt sein. Die wollen lieber ja, frei sein von Gott, beziehungsweise. In meiner letzten Predigt habe ich auch schon von, dem, von der gleichen Problematik gesprochen. Das Volk Israel findet den Gott Baal irgendwie viel toller. Ja? Es sind viel mehr Freiheiten, ähm, da kann man viel mehr Sachen irgendwie machen. Äh, und ja, es genau, ist irgendwie, ist irgendwie nicht, so, nicht so eng vielleicht wie dieser, dieser Gott, der sich so an diesem Berg Sinai bei Mose so dem äh, Volk offenbart hat, der einen Bund haben will. Und das Volk das, ja, findet es irgendwie viel cooler, mit diesem Baal zu leben. Und Elias Aufgabe von Gott ist, dieses Volk zu reformieren, ja, wieder zurückzubringen zu den alten Zeiten, zu den alten Zeiten, wo Gott noch im Mittelpunkt gestanden ist. Und ja, so wie Martin Luther, der ja, auch eine Reformation versucht hat, hat sie auch erfolgreich äh, Beendet, ja, die Reformation. Also er hat die Kirche nochmal ganz genau reformiert. Und das war auch das große Ziel von Elia. Und Elia, ich habe schon gesagt, ein sehr lauter und draufgängerischer Prophet. Und ja, Gott tut durch Elia richtig große Wunder. Drei Jahre regnet es nicht. Das ist jetzt eigentlich nicht so das tolle Wunder. Aber es ist trotzdem Wunder, ja, dass Gott den Regen schenkt oder auch sagen kann, es wird nicht regnen. Und das hat er bewusst gemacht, weil dieser Baal, ja, dieser Götze, der war ja ähm, quasi dafür zuständig, für Wachstum, für Regen. Und wenn es jetzt drei Jahre lang nicht regnet, dann wird das Volk ein bisschen unruhig. Ja, also dieser Baal, warum lässt es denn nicht regnen? Und Elia hat ja angesagt, ja Gott, lässt es drei Jahre lang nicht regnen. Und nach drei Jahren gibt es so eine Gegenüberstellung zwischen dem Götzen Baal und äh, Jahwe, dem Gott der Israeliten. Und da soll es so ein bisschen herauskommen, wie so ein, äh, wer ist der wahre Gott. Und dann gehen sie auf den Berg Karmel, der ist nicht in Israel, sondern im Ausland, also dort, wo Baal quasi seine Heimat hat, ja, wo er quasi, das das Zentrum von Baal. Und dort auf diesem Berg ähm, gibt es noch so also eine Gegenüberstellung dieser, äh, genau, von Baal, dem Baalspropheten und Elia. Und da geht es ja darum, wer der wahre Gott ist, der kann, der lässt Feuer vom Himmel fallen und dieses Opfer für diesen König nimmt er, äh, das Opfer für den Gott, der wird quasi dann so aufgenommen. Und die Baalspropheten probieren das, machen lange rum, am Schluss passiert nichts. Elias spricht ein großes Gebet und Feuer fällt tatsächlich vom Himmel und, ähm, das ganze Volk erkennt, äh, okay, Jahwe ist der einzig wahre Gott. Und dann kündigt noch Elia an, dass es regnen wird. Und tatsächlich, es fängt langsam an zu regnen und der König Ahab muss schnell wieder zurück mit seiner Kutsche äh, in die Hauptstadt. Und dann kommt er dann dort in diese Hauptstadt an und das ganze Volk Israel ist so richtig noch völlig gebannt von diesem Schauspiel, was sie da erlebt haben nach drei Jahren. Ja, regen, regnet es nicht, regnet es jetzt. Und dann haben sie noch Feuer vom Himmel fallen sehen. Also die waren alle total on fire für ähm, Gott. Und Ahab fährt zurück in die Hauptstadt zu seiner Königin und die Königin, die war ein richtig großer Fan von Baal und die hört es, was Ahab erzählt und die freut sich überhaupt nicht und die will den Elia direkt umbringen lassen. Und der Elia, der ist ja, das ist auch ganz spannend, der ist diese 40 Kilometer, dort quasi mitgelaufen in diesem Streitwagen von diesem äh, genau Berg wieder zurück nach, in die Hauptstadt und es waren ungefähr 40 Kilometer, also es ist noch so ein Marathon gejoggt. Also wie er das noch geschafft hat. Auf alle Fälle hört er irgendwie, ah, die Isabel, die Königin, möchte mich, will mich umbringen lassen. Und dann vergisst auf einmal Elia alles, was gerade passiert ist. Dass Gott einfach Feuer vom Himmel hat fallen lassen. Dass es drei Jahre lang nicht geregnet hat, dass es jetzt wieder regnet. Elia vergisst alles und ähm, er läuft weg. Dieser laute Prophet, der kriegt es mit Angst zu tun um sein Leben und diese Reformation, dieser Wunsch, dass sich das Volk eben äh, ändert, ist gescheitert, dieser Wunsch ist weg. Und er ist jetzt genau richtig am Ende seines Lebens. Und wir lesen zusammen in 1. Könige 19, Vers 5, und er legte sich hin und schlief unter einem Ginster. Also er ist jetzt genau weggelaufen und dann nochmal eine ganze Tagesreise nochmal in die Wüste rein. Und ist jetzt unter diesem Ginster, so ein Baum, so ein Strauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinem, zu seinem Haupt lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ja, Elia, wie schon gesagt, ist am Ende persönlich gescheitert. Er hat völlig versagt, hat keinen Sinn mehr in seinem Leben. Seine Wünsche, Träume, Visionen für das Land, sie sind jetzt irgendwie endgültig ja, gebrochen. Und Elia fühlt sich vielleicht gerade wie, so wie so ein Hamster, die gab es damals nicht, also gab es vielleicht schon, aber dieses und dieses, diese Hamsterräder gab es vielleicht damals noch nicht so in dieser Perfektion. Aber Elia fühlt sich wie so ein Hamster, der so sein ganzes Leben lang in diesem Hamsterrad war. Ja? Und jetzt auf einmal merkt, irgendwie er ist überhaupt nicht vorangekommen, es hat einfach nichts gebracht, was er gemacht hat. Und
1: er ist jetzt völlig am Ende erschöpft und will nicht mehr weiterlaufen. Und das Interessante ist, ja, er ist jetzt quasi so ein bisschen so am Ende seiner
0: Kräfte, aber er war jetzt vielleicht nicht irgendein keine Ahnung, Top-Manager in irgendeiner Bank, der jetzt sein ganzes Leben gerackert hat und jetzt gemerkt hat, boah, okay, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter, ich bin am Ende meiner Kräfte, es funktioniert nicht das, was ich will, sondern er war ja ein Prophet Gottes. Also jemand, der mit Gott irgendwie Tag ein, Tag aus unterwegs war, der viel mit Gott gesprochen hat, aber der jetzt irgendwie trotzdem so am, am Ende ist. Und ich finde es auch so spannend, so auch für uns. Deswegen spricht es mich auch so an, dass äh, ja, wir eben auch so unseren Alltag haben, der auch voll ist äh, mit vielen, vielen Dingen, auch mit vielen guten Dingen. Ja. Ich bin in der Gemeinde, ich bringe mich hier im Musikteam ein, ich predige hier, man macht vielleicht in, äh, irgendwie hier eine Jugendarbeit mit. Also auch viele, viele gute Dinge. Aber am Schluss ist der Tag doch irgendwie so ziemlich voll. Und... Ja, so ist unser Tag irgendwie voll mit äh, genau, Gottesdienst, zur Arbeit kommen, Familie arbeiten, Hobbys, die wir vielleicht auch noch haben. Also auch alles so gute Sachen, uns mit Freunden treffen, den Haushalt machen. Und so ist der Tag irgendwie auch von uns am Schluss ziemlich voll. Und wir fühlen uns vielleicht auch manchmal wie so ein Hamster, der so einfach so vor sich hin arbeitet. Und ähm, ja, der vielleicht, vielleicht geht es ja gerade so, vielleicht bist du auch gerade einfach so, wow, ist einfach alles viel zu viel. Also gerade mit diesem ganzen Apothekenprojekt, ähm, es sind bestimmt einige hier, die äh, schon sehr an ihrem Anschlag auch sind, aber ganz unabhängig davon, familiär oder was weiß ich, ich ähm, ist sehe da selber, was alles so für Dinge gibt, ähm, die einen einfach die Nerven rauben und wo man sich so fühlt, ich funktioniere eigentlich nur noch, ich lebe eigentlich gar nicht mehr, sondern ich bin einfach nur noch so am Funktionieren. Und was macht jetzt aber Gott mit Elia? Der jetzt so am Ende ist, gibt es erstmal eine Motivationsrede. Komm, Elia, steh auf. Ne? Hier, Rücken gerade, Brust raus. Und jetzt geht's mal wieder weiter. Ähm, gibt dir vielleicht einen neuen Arbeitsauftrag? Ja, hier kommen die drei Sachen, die arbeitest du jetzt ab. Äh, vielleicht eine neue Perspektive. Nee, gibt es erstmal nicht, sondern er wird erstmal schön in die Wüste geschickt. Und zwar, also kriegt noch was zu essen ja, und zu trinken, muss man auch sagen. Ähm, schon so ein richtig super Food, aber am Schluss dieses Essen und dieses Trinken hat ihm jetzt auch nicht neue Energie gegeben, also körperlich schon, aber psychisch, mental war der Typ zu so ziemlich am Ende und das finde ich echt spannend an dieser Geschichte, er kriegt jetzt nicht gleich genau diesen Auftrag, eine Perspektive, sondern wird erstmal genau in die Wüste geschickt und er läuft 40 Tage und 40 Nächte, also hier oben ist ungefähr Israel, also so eine Satellitenaufnahme, das Mittelmeer. Und dann ist der bis zum Berg Horeb gelaufen, also ungefähr hier. Und der Berg Horeb ist auch, es ähm, also ist einfach ein anderer Name für den Berg Sinai. Also der Berg Sinai ist ja dort, wo das Volk Israel ähm, quasi diesen Bund äh, mit Gott geschlossen hat, wo er diese zehn Gebote bekommen hat. Und auch ganz interessant, das Volk Israel ist ja nicht 40 Tage in der Wüste rumgelaufen, sondern 40 Jahre sind er hier überall rumgelaufen. Jesus ist ja auch 40 Tage und Nächte in der Wüste. Also gibt es genau ein paar spannende Parallelen. Und auf alle Fälle kommt er an diesem Berg an, an diesem Berg der Begegnung mit Gott, also geschichtlich so. Ja. Mose war auch dort, gab es auch diese große Begegnung auf diesem Berg aber es war so eine ganz laute Begegnung, also eine ganz pompöse Begegnung. Israel war ja unten und dann ist Mose da hochgelaufen und äh, er war irgendwie in so einer Wolke, hat man ihn nicht gesehen. Also schon irgendwie so was sehr Bombastisches, so was sehr Lautes. Aber Elia ist jetzt erstmal diese 40 Tage, 40 Nächte in dieser Wüste. Und das stelle ich mir, da liest man so schnell so drüber, aber es ist schon ganz schön krass. Also ich habe ja vor, von diesen vier Tagen in dieser Hütte da, von diesem eine Typ da gesprochen, was man sich ja nicht vorstellen kann, aber jetzt diese 40 Tage und 40 Nächte in dieser Wüste. Und dann kommt er eben an, an diesem Berg Horeb. Und dann begegnet, dann hat er eine Begegnung mit Gott. Aber als erstes gibt es erstmal einen richtig starken Wind, ein richtig starker Sturm.
1: Und der ist so stark, dass die Felsen zerreißen, und ist da die Gegenwart Gottes? Nee, ist nicht da. Ja.
0: Also er hat keine Begegnung eben in diesem lauten Wind. Dann kommt ein richtig starkes, lautes Erdbeben. Ist da die Begegnung Gottes? Nein, auch nicht. Dann kommt ein Feuer. Oh, dieses Feuer, der erinnert sich vielleicht die, ja, da auf diesem Berg Karmel. Ja, wer ist der wahre Gott? Baal oder Jahwe? Und dann begegnet der Gott dem Volk Israel eben in diesem Feuer, in diesem... Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie eindrücklich das sein muss. Aber selbst in diesem Feuer ist Gott nicht. Und dann kommt als viertes ein leises, sanftes Sausen, Stille, Ruhe. Und auf einmal verhüllt Elia sein Angesicht mit dem Mantel und erst dann gibt es die Begegnung mit Gott. Eben nicht in diesem lauten, Vielleicht in diesem lauten Lobpreis, vielleicht, das hätte er sich vielleicht vorgestellt, oder in dem Podcast oder in der Predigt. Nein, erst in dieser Stille spricht Gott zu Elia. Und erst nach dieser Stille kriegt er in dieser Begegnung mit Gott eine neue Kraft, Perspektive und ähm, Klarheit für sein Leben, wie es eigentlich so weitergehen soll. Das ist der Berg Horeb.
1: Ah, genau, hier. Er kriegt eine ganz neue Perspektive. Seine Perspektive davor war, oh, ich, ich will
0: nicht mehr, ich ähm, nimm einfach mein Leben weg, ich möchte zu meinen Vorfahren, ich möchte einfach nur noch sterben. Und Gott nimmt ihm diese Perspektive des Todes weg und gibt ihm die Perspektive des Lebens. Er bekommt eine neue Klarheit, er kriegt einen neuen Auftrag, er soll seinen Nachfolger soll er wählen, den Elisa, und er soll neue Könige salben, also neue Könige einsetzen. Und dann kriegt er nochmal neue Kraft, neue Energie. Und nicht Kraft und Energie, die irgendwie mit Essen und Brot zu tun hat, sondern ja, ja es ist einfach irgendwie wieder richtig,
1: richtig motiviert, hat wieder richtig Freude so an seinem Leben. Und er ja, ist jetzt irgendwie so aus diesem Hamsterrad mal ausgestiegen eben in diese Begegnung mal mit,
0: mit Gott. Und der Elia, der war ja immer genau mit Gott unterwegs und dieses Hamsterrad sieht ja manchmal von innen aus wie so eine Karriereleiter. Ja, das ist ja alles gut, was ich mache. Sind, diese ganzen Bilder, die ich vorher gezeigt habe, sind ja alle super. Und ich denke, ah, es, ist, es ist alles richtig, was ich so mache, mein ganzer Alltag. Und, aber eigentlich diese Karriereleiter eigentlich so ein Hamsterrad, was sich so dreht und eigentlich ja ich vielleicht an dem vorbeilebe, was Gott vielleicht gerade so für mich vorhat. Und dass Gott manchmal auch zulässt, dass wir manchmal so auf unsere Schnauze fallen, so wie Elia, der einfach nicht mehr konnte, der vielleicht auch gar nicht mehr vielleicht mal Gott gefragt hat, hey Gott, wie siehst du das jetzt eigentlich, der einfach irgendwie Gott vielleicht auch gerade so vergessen hat und er eben durch dieses, okay, ich bin mal völlig am Ende, erst dann gemerkt hat, auf was es eigentlich so ankommt. Es muss es bei uns nicht immer gleich muss nicht immer so enden wie bei Elia, dass wir, immer, wenn wir erst völlig am Ende sind, dass wir dann äh,
1: in eine Begegnung mit Gott kommen. Aber Gott kann das gerade auch gebrauchen. Ja, wie spricht denn Gott zu uns in
0: der Bibel? Das ist ja jetzt eine Form, dass Gott eben in dieser, dieser Ruhe, in dieser Stille zu uns sprechen kann. Wenn man in die Bibel schaut, spricht der Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu uns. Ich falle mir fallen bestimmt auch viele Dinge so ein, aber zum Beispiel durch Träume spricht Gott zu uns, oder zu uns jetzt äh, genau, vielleicht weniger, aber gerade in, in der Bibel oder in der Bibel gibt es auch Geschichten, wo Engel genau ähm, sprechen, wo man irgendwelche Visionen hat, wie Hesekiel äh, oder Daniel oder Petrus, wo man Gott akustisch hört, wie Adam und Eva, kann auch sein, ja, dass Gott so spricht zu uns durch Propheten, durch die Bibel, durch einen Esel, Gibt es auch die Geschichte oder durch den Stern, wie bei den Weisen aus dem Morgenland. Durch unser Gewissen, kann der Gott auch zu uns sprechen, durch Umstände, durch andere Menschen, durch offene Türen oder geschlossene Türen, durch die Natur, durch Musik, durch Filme, aber eben auch durch die Stille. Und es ist eben bei Elia so ein starker Kontrast, weil Gott ja immer so laut spricht, so pompös spricht und dann auf einmal in dieser Stille, in dieser Wüste, erst in diesem Nichts, zu ihm spricht. Und es passt finde ich echt gar nicht so in unsere Zeit rein, irgendwie zur Ruhe zu kommen, still zu sein, weil ich finde, also zumindest bei mir so, dass unser Alltag immer so voll ist und so laut ist und dann eben zur Ruhe zu kommen, vor Gott, das ist noch mal, es eigentlich gar nicht passt, aber deswegen eigentlich so gut passt, weil wir erst vielleicht dann in dieser
1: Begegnung mit Gott ja, neue Perspektive, Kraft und Klarheit bekommen. Aber was bedeutet es denn
0: jetzt konkret, vielleicht mit der ähm, ja, Gottes Stimme so zu hören in diesem Nichts? Also was, was bedeutet es denn? Wie kann ich das denn machen? Es kann vielleicht heißen, dass ich einfach mal fünf Minuten eine Zeit habe, wo ich mal nicht Gott volltexte, vollrede mit dem ganzen Problemen, die ich so habe, sondern wo ich vielleicht Gott eine Frage stelle, und dann einfach mal ruhig bin. Dass ich mal vielleicht mal in die Wüste gehe, so wie Elia, und vielleicht Gott in dieser Zeit zu mir sprechen kann. Aber das müssen so die Herausforderung. ja, wie kann ich das denn unterscheiden? Ist es jetzt ein Gedanke, den mir Gott schenkt, oder ist es mein eigener Gedanke, oder ein Gedanke, den ich aus der Predigt gehört habe, oder von, einem anderen, von anderen Personen? Und da hilft es, da ja, gibt es so ein paar Kriterien. Zum Beispiel ein Kriterium ist quasi die Bibel, wo ich genau reingucken kann und sehen kann, okay, in der Bibel gibt es da so einen roten Faden. Ich weiß ungefähr, wie, was Gott gut findet oder auch nicht gut findet, Dass Gott auch grundsätzlich gerne gibt. Und zum Beispiel in Galater 5, Vers 22 kommt es ein bisschen so raus, wie Gott ist und was so die Früchte sind in meinem Leben, die Gott genau durch seinen Geist mir gibt. Zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und wenn ich so einen Gedanken habe und dann so einen innerlichen Frieden habe, dass ich dann weiß, okay, das ist von Gott. Und wenn es ein Gedanke ist, der mir Angst macht, der mich irgendwie fürchtet, dann ist es wahrscheinlich nicht von Gott. Außer es ist etwas, was ich weiß, es ist richtig, aber ich will es nicht machen, weil es mich so herausfordert. Jetzt mit dem und dem Gespräch zu führen, boah, da habe ich jetzt eigentlich, das fürchtet mich schon ein bisschen, wie wird er vielleicht reagieren? Aber wenn ich weiß, okay, das, also wenn ich innerlich nochmal spüre, da so dieser Friede Gottes dahinter, dann ist es von Gott. Und was löst vielleicht dieser Satz, vielleicht den ich vielleicht höre, diesen Gedanken, was löst es in mir aus? Das ist auch ein ganz äh, cooles Bild, finde ich, wenn sich so einen Raum vorstellt, der jetzt so ganz leer ist und dann stehen so zwei Kontrabässe in diesem Raum und man zupft bei dem einen Kontrabass die Seite dann soll es anscheinend so sein, dass bei dem anderen Kontrabass auch die Seite mitschwingt. Das heißt, wenn Gott spricht, dann ähm, merke ich, okay, das ist
1: ist Gott, der spricht. Also das das, äh, bringt in mir wie so eine Art Seite zum Schwingen. Wie kann ich es jetzt konkret machen? Also Gott vielleicht erstmal Raum schaffen,
0: vielleicht jetzt nicht 40 Tage in die Wüste gehen, In diese Stille gehen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht auch vier Tage finde ich auch ein bisschen viel, aber vielleicht
1: mal so fünf Minuten in der kommenden Woche. Das wäre vielleicht ein kleiner Anfang. Und
0: nochmal die Erinnerung, dass es voll wichtig ist, eben nicht in dieses Hamsterrad zu kommen. Da habe ich noch eine coole Beispielgeschichte von Maria und Martha. Ein paar von euch kennen die Geschichte. Ja, die Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört, was Jesus so erzählt. Und die Martha, die ist in der Küche und die bereitet schon das Essen vor und wurschelt da so vor sich hin. Und für mich, als ich als Jungschala die Geschichte das erste Mal gehört habe, war das für mich schon sehr irgendwie schwierig zu verstehen, weil ist es jetzt richtig oder falsch, zu helfen? Und die hilft doch und es ist trotzdem falsch, also total verwirrend. Aber das ist ja gar nicht der Punkt in der Geschichte, sondern der Punkt in der Geschichte ist eigentlich, ähm, ob Jesus überhaupt Hunger hatte, die Frage. Hatte Jesus überhaupt Hunger? Und die Martha hätte vielleicht einfach zu Jesus hingehen können und Jesus fragen können, hey, hast du eigentlich Hunger? Und Jesus hat gesagt, nee, ich habe gar keinen Hunger. Aber die Martha, ja, für Gott bin ich, äh, tue ich alles, ich eifere, ich tue hier und ich mache. Und eigentlich sagt Gott, hey, das, äh, das brauche ich gar nicht. Ich habe ich hab vielleicht gar keinen Hunger. Und so ist es auch für uns wichtig, immer wieder aus diesem Hamsterrad, ja, aus unserem Alltag, immer wieder rauszukommen und Gott zu fragen, was möchtest du denn? Und dass wir mal dass wir wieder so zur Ruhe kommen. Und das ist auch wichtig, unser Alltag ist mal so voll, und es sind so viele Gedanken, die noch bei uns rumschwirren, dass wir erst in diese Wüste gehen, also erstmal in diese Ruhe gehen und das erstmal auch aushalten lernen, vielleicht zwei, drei Minuten so eine Stille aushalten, Es kommt einem vor wie eine halbe Stunde, ist aber gar nicht so lang, aber vielleicht nach so einer kurzen Zeit des Aushaltens, dann spricht
1: Gott vielleicht zu uns. Und mach es auch konkret, stell vielleicht Gott eine konkrete äh, Frage
0: was ist vielleicht dein, was ist gerade der Auftrag für diese Woche oder für heute, für den heutigen Tag. Gibt es da irgendwas, was du mir irgendwie aufs Herz legen willst, was ich tun soll oder gerade für meine aktuelle Lebensphase in meinem Studium, in meiner Arbeit, in meiner Arbeitsstelle und je konkreter wir es machen, desto konkreter
1: kann Gott auch zu uns sprechen. Genau, also nochmal die Erinnerung. Die Herausforderung, dass ihr
0: einmal nächste Woche so fünf Minuten Zeit der Stille ähm, mal so einübt und gar nicht viel redet, sondern erstmal in die Wüste geht, vielleicht davor noch eine Frage an Gott stellt und dann ähm, schaut, ob Gott zu euch spricht. Und wenn er nicht zu euch spricht, ja, habt ihr halt fünf Minuten, wart ihr mal ein bisschen ruhig, habt euch ein bisschen entspannt, vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, aber vielleicht spricht ihr auch Gott zu euch und gibt euch einen konkreten Gedanken. Und noch eine andere Umsetzung, weil. Diese vier Tage, von denen dieser Johannes Hartel schreibt, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Fünf Minuten geht noch, aber dass man vielleicht mal so eine halbe Stunde mal so ganz ruhig wird, in diese Wüste geht, das ist eigentlich schon sehr utopisch. Und in diesem Buch Einfach Gebet, da ähm, ist quasi wie so ein Training, das sind so zwölf Trainingseinheiten, wie man es so ein bisschen üben kann, auf Gottes Stimme so genau zu hören, wie man nochmal in dieser Ruhe vor Gott kommt. Und ähm, ich habe ja letztes Jahr, habe ich ja im Januar und Februar, habe ich so Gemeinde Bibel gemacht, also alle, die Lust hatten, ähm, genau konnten bei so einer Aktion mitmachen, dass man so zusammen äh, so ein bisschen durch die Bibel durchliest und das will ich dieses Jahr auch machen, ist dann ein bisschen anders, heißt nicht mehr Gemeinde Bibel, aber ähm, wo äh, genau mein Gedanke ist, dieses Buch dann zusammen durchzugehen, das ist, in einer Woche sind es zwei, drei Seiten und eine kleine Übung, ähm, und wo man dann so zusammen als Gemeinde das nochmal einüben kann. Ja? Weil ich bin, ich brauche da auch Übungen, ich habe da auch Lust drauf, aber da brauche ich dann Zeit. Und wenn so ein paar Leute zusammen sind, dann macht es ein bisschen mehr Spaß. Und wenn ihr da Interesse habt, würde ich wieder irgendwie so eine äh, Gruppe machen auf Signal oder Trema oder E-Mail oder sonst irgendwie, wo man sich so ein bisschen daran erinnert und es soll einen motivieren, nicht unter Druck setzen. Vielleicht der eine oder andere braucht vielleicht Druck, ähm, aber hauptsächlich soll es darum gehen, dass man es das zusammen macht und nochmal zusammen so davon lernt. Ja und jetzt wollen wir zum Ende der Predigt noch so eine Zeit der Stille haben, wo ihr vielleicht Gott eine konkrete Frage stellen könnt. Und dann vielleicht auch erstmal in die Wüste geht und dann zu schauen, ob Gott vielleicht jetzt zu euch spricht und ich beende die Stille, die
1: Wüstenzeit mit einem Gebet. Gott, ich danke dir, dass du dem Elia begegnet bist. Ich danke dir, dass du,
0: ja dass du ihm wieder neue Perspektive, Kraft und Klarheit gegeben hast, so für sein Leben, wo es, wo es hingehen soll. Und ich danke dir, dass du das uns auch geben möchtest, dass du ja durch ganz unterschiedliche Arten und Weisen zu uns sprechen kannst und dass du es vielleicht auch ja, gerade auch durch die Stille auch tust und du siehst auch, wie voll auch unser Alltag
1: ist und wie viel da auch so drin ist und wie... Ähm, ja, wie wir das auch brauchen, diese Klarheit, diese Perspektive von
0: dir. Ja, und ich ja, will, ich, dass du ja, uns das schenkst, dass du uns ähm, ja, immer wieder so äh, Zeit mit dir auch schenkst,
1: dass wir uns das auch, ja, auch rausnehmen, dass du uns diesen Wunsch gibst. Ja, und jetzt danke ich dir für die Zeit hier, danke dir für den Gottesdienst, dass du mit dabei bist. Amen.